0: Det. Yes. det är elfte veckan i rad <laughs>
1: Snart känns ett år känns det så. Mm, Jag vet inte Ja det har gått ett år sedan vi började faktiskt, snart.
0: Ja snart är det ettårsjubileum Faktiskt för den här podden Det är jag inte exakt när, men det när var... Jo jag har datumet uppskrivet i min kalender Men det, det kan vi återkomma till
1: Ja om någon bryr sig <laughs> är Det är bara vi som bryr oss
0: Ja det jag I alla fall inte att vi skulle hålla på ett år När vi startar den här podden
1: så det är roligt? Ja, det är spännande tider Det är det Tycker jag Du, vi har ett spännande avsnitt Ja, mm. fortsättning På förra avsnittet
0: mm. Det är alltså del två här då egentligen Om sagan om Svensson-familjen. Får man ju börja kalla den nästan mm, jag tycker jag. Så att Den här gången kommer det då handla om Tommy Svensson Och jag gjorde en intervju med honom här i veckan den är 45 minuter lång Så det finns mycket att ta av där Kan man ju säga Men jag tycker vi rullar den direkt Och så har vi lite kommentarer Ja Tommy Tjena Tommy, det här var Andreas från Radio
2: 1930 Ja, hej Tjena, mm.
0: har, du, har du tid nu?
2: Ja, jag är redo
0: mm. Vad fint du, Förra veckan så pratade vi ju Lite om Stig och och denna veckan tänkte att vi skulle då fokusera på, på din karriär mm. med fokus på Östro. Ja. Jag har försökt att läsa på lite här innan. Och det, man kan ju. Man skulle kunna ägna de här minuterna åt att prata prata om. Alltså det finns ju gjort jättemycket i din, i din karriär helt enkelt. Och det, det finns så mycket att prata om. Vi ska försöka täcka det mesta här. Mm. Men du. I din uppväxt Hade du, hade du något annat val än att bli fotbollsspelare?
2: Ja, det, det, var, det var ingen råd. Det var naturligt som Jag var väldigt intresserad Av idrott Och, och bollspel framförallt Så att det, det var det roligaste jag visste Så att det, det, det var ingen tvekan
0: var, var kom det ifrån tror du?
2: Det vet jag inte det Dels, jag hade ju stort talang naturligtvis också men sen eh, var det ju klart eh, underlättade det då att passarna eh, hade det där engagemanget just och som han hade var att jag var uppvuxen med och, och, och hängde med honom på träningarna och matcher i, från väldigt tidig ålder så att eh, mm. intresset kom ju därifrån
0: du, Spelade ju någon annan sport än fotbollare?
2: Ja då, mm. jag spelade jag eh, alla slåttes bollspel både mm. ishockey och bandy och handboll och, och men, jag, jag var ju faktiskt med i eh, högsta serien med Öster i det året de var uppe i allra högsta serien med ishockey
0: ja just det jag spelade,
2: jag spelade två år i strejk i eh, tv-punken mm. så att eh, ishockey var ju eh, nästan lika stort intresse för min del som fotboll
0: i Okej, men hur kom det sig att det blev fotbollen då? Ja,
2: jag hade väl jag hade väl större intresse av fotbollen då. Mm. Och var väl lite bättre i fotboll också kanske.
3: Mm.
2: Men det var fotboll som var det
0: stora intresset. Mm. Eh, vi pratade lite om, om där du växte upp. Med Kvarnhalsparken ja. och, och den biten. Hur, hur var det området när du växte upp? Det, det ryckte sig om att det fanns en dansbana och någon scen och sådär. Sjukdom.
2: Ja, dansbanan det, det var det var före min tid. Mm. Utan när jag växte upp så var det en damm. Mm. Så På vintrarna var det is. att Vi, vi åkte ju och, och spelade ishockey där nere på den lilla dammen. Då. Mm. Det var precis nere där vi hade huset. Mm. Där var man ju hela vintrarna. Mm. Det var ju så att säsongerna gick ju inte i varandra som de gör nu utan det började i, i april kanske och höll på till oktober. och Sen började hockey i november och höll på till mars. Så att det, det, det gjorde ju att man kunde hålla på med bägge idrotterna.
0: Mm. Du, hur såg en vanlig jag ska säga, familjekväll ut, ut för er? Du vet, i, i, om vi säger förra helgen så samlades många familjer runt Melodifestivalen du vet, och tittade på tv. Hur såg det ut hos er?
2: Ja, vi hade ju, det var ju ingen tv på den tiden när okay. jag växte upp ut där, mm. utan det var ju radion. Mm. Man, man satt framför radion på, på, på lördag kvällen, kanske så var det någon, gick det någon kriminalserie på radio som man lyssnade på. Mm. Annars så. ja, Vi, vi spelade kort och man umgicks på ett annat sätt.
0: Det blev kanske också naturligt att man höll på med idrott. Alltså, inte i organiserad form utan som lek också då, tänker jag.
2: Ja, 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 ja nej. Det var ju spontan äh, idrott på många sätt. Alltså, man äh, ledde bollen ute på gatan eller äh, man höll på med en, äh, när jag var lite liten grabb då, och man kom hem från skolan så var det ju några mackor och ett glas och sen var man ute och spelade fotboll
3: mm.
2: tills, tills det blev mörkt. Mm. Och så hade man ju egna kvartersgäng. Här mm. hade varit uppe, uppe på öster, det fanns ju flera olika små gäng där man bildade gäng själva då, och... och... Mm. Organiserade serier och, och, och sånt där, allt själva. Och så cyklade man till söder eller upp till under i och sådär där. Så mötte man andra kvarterskäng.
0: Hur funkade det? Alltså vad var hur tiden för internet. Hur... <laughs> hur organiserade ni det? Cyklade ni runt och frågade folk? Eller?
2: Ja, nej, men äh, man kom ju överens där då och sen äh, hjälpte man sånt och, och, och göra upp serier och, och, och arrangerade matcher. Och man hade tabeller och sånt där. Och det gjorde man ju väl, va?
0: Mm. Det låter otroligt roligt faktiskt.
2: Ja, det var, det, det var faktiskt jäkligt roligt.
0: Det låter som att du en väldigt idyllisk uppväxt.
2: Ja. När man tänker tillbaka på det så, så var det ju egentligen det. Det var Bekymmersfritt. Ja. Man hade, man hade inga mobiler eller datorer <laughs> eller tv eller någonting sånt. Utan man hittade på grejer själva.
0: Ja, det gick det med då, vet du. Man behöver, man behöver ingen Ipad Nej
2: man behöver det egentligen
0: Så är det Du berättar lite om din karriär då I, i Öster du, Jag vet inte hur det funkade på den här tiden Men i, idag är allt alltid så organiserat Med gilag, du vet Och pojkar hit och dit Men när började du liksom i, i Östers organisation att spela
2: Jag var väl Jag tror jag var en, Nio Nio år När jag kom med i pojkar Folklaget började ju inte förrän de var 12 år på mm. den tiden. Mm. Men jag fick vara med alltså jag bara var 9 år. Så jag var med de som var tre år äldre än jag. Mm. Eh, och sen eh, gick man då. Det var folklag två och det blev folklag ett. Och sen eh, blev det juniorlag. Och sen eh, kom jag med i A-laget. Jag debuterade i a som 16-åring.
0: Mm. Vi, vi ska backa bandet här bara. Eh, det finns någon... Eh, um... Någon historia om att du, du går in som 11 i något lag och dundrar in åtta mål i en match. Stämmer det?
2: Ja, det var, det var ju en Mm. Det, det stämmer nog faktiskt. Mm.
0: Eh, och sen då, en sak jag undrar lite här då, du debuterar som 16 som du säger då. Du ska säga, vilket år det är? Jag vet inte,
3: 61
2: i kvalet till Allsvenskan.
0: Mm, just det. Hur minns du den här diskussionen För den, den diskussionen är ju Oundviklig när man är då Son till den starka mannen i klubben Och så, så är man Naturligtvis väldigt duktig Men att man då får spela som sex Fanns det någon sån diskussion liksom du vet, Någon form av nepotismdiskussion
2: Ja det gjorde det säkert
0: Ja Minst ja. du det, det överhuvudtaget eller?
2: Ja Ja jag minns lite grann att det, det fanns en, en del av en sjukare mm. runt omkring så det men inte, inte så att, att det påverkade mig på något sätt. Jag kom med i som 17 år sedan åbligt på, var jag i ordinarie och då kom jag ju med i juniorlandslag. Mm. Mm. Det är också så att den. Det försvann väl den, den där kritiken eller vad det nu var
0: för något. Ja, alltså jag tror att, mm, jag vet inte, men det känns bara att det är onvikligt liksom. Hur duktig man är, ja. är så, så bra. Ja, nej, men
3: så är det
2: ju. Det, mm. det är ju allting. Jag upplevde ju det småningom själv då när jag då ut min, min syster som Jocke Björktund, i landslagen. Ja, landslaget det. De mm. här första gångerna, det var ju också lite som T -t -t -t
0: också, Just, det. Mm. Just det.
2: Så det hör jag nog till.
0: Mm, ja, det hör jag nog till, ja, precis. Men du, eh, eh, precis som du säger, du blir alltså ordinarie i A-laget eh, eh, som 17-åring. Ja. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Oh, du... sen,
2: oh, och sen, jag jobbade väldigt hårt också Jag tränade mycket Jag tror att jag tränade nog fler, mer än de flesta På den tiden
0: Hur tränade du då? Alltså löpning och styrka? Eller? Ah, jag
2: tränade ju extra själv också Och mm. styrka och sådär Jag var ju Jag med rätt, rätt liten Och nästan mm. lite klen kanske Men jag jobbade ju med Att jobba
0: Också i mm. Mm. Du, Vad skulle du berätta om, alltså, hur, hur var liksom stämningen i stan? Eh, du vet, runt de här kvalmatcherna och första åren i Allsvenskan. H hur märktes det liksom att Öster var ja, helt... Ja, det, var, det var ett väldigt
2: stort intresse kring Öster i, i hela stan och, och runt omkring stan också. Det, det märktes ju eh, att... Eh, alla visste vilka österspelarna var. Ja, det, det var stor uppslutning. Jag tror att uh, både vi själva men också uh, folk runt omkring i Växjö, uh, önskade att vi skulle kunna komma upp i Allsvenskan. Man hade stort sluget. Mm.
0: Hur, hur var stämningen på Lektan alltså för oss som inte var med? Liksom. Hur skulle du beskriva den? Du har ju ändå sett många många fotbollsmatcher genom åren. Hur var stämningen på 60-talet liksom?
2: Ja, det, det, det var ju hejarems och sånt där då. Det, det var ju inte några eh, bråk eller någonting sånt på den tiden utan det, det var hejarems. Och vi hade ju då en, en hejaklacksledare, det var kanske att talade om ambulansjonar mm. mm. som eh, sprang med men någon österflaggor eller någon vimpel och sådär framför läktarna och, mm. och liksom organiserade hejaklackar. Mm. Och det var, det var ju väldigt mycket folk på den tiden också. Det är svårt att förstå hur mycket folk det var.
0: Ja, det är väl liksom, vad är det? 26 000 i kvartalet 67. Ja.
2: ja. Och, och i genomsnittet i första året i Allsvenskan vara nästan 16 000. I genomsnittet
0: alltså. Ja, och då ska vi komma ihåg att då är det 68, jag vet inte hur många som bodde i Växjö då, men men betydligt så... mindre än idag i alla fall
2: De flesta kom ju runt ifrån eh, också, man mm. åkte ju från eh, Blekinge och från Kalmar och, och norra Skåne hit mm.
0: upp mm. Ja, det låter som en, eh, en väldigt rolig tid liksom
2: Ja, det, det var en väldigt rolig tid det
0: måste man ju säga Ja vi pratade ju om SM-guldet och kvalet i förra avsnittet där också, men det här måste ju vara... Du spelar din livs fotboll här någonstans, så? Du får guldbollen 69. Ja. Hur, hur, hur minns du att liksom, mottagandet av att få, att få guldbollen?
2: Ja, det, det, var, det var ju väldigt stort för min egen del naturligtvis att få det, det är det största man kan få. Fast. Men det var ju inte, inte sådana galor som det är idag där det var någon prisutdelning och så, utan jag, jag fick ju den uh, bucklan fick jag inför en matt här uppe på Världsvallen då, innan av vi avslutade serien uh, och en blomsterbukett och det var... Mm. Rune Rudén som var eh, kommunalråd då eller, mm. och stjärn i kommunen så. dessutom en, en, en farbror till mig mm. som, som delade ut priset då mm. att, eh, själva det var väl inte så så glömmer kanske men eh, utmärkningen i sig var, var, var väldigt stor för min del
0: Vad sa Fassan?
2: Ja han var nog väldigt glad och stort
0: Sen blir det ju VM, 70. Ja. Där gör du också en otroligt bra insats i turneringen om jag har förstått saken rätt. Du blir utvald till den bästa spelaren i Sverige. Ja. Vad, vad minns du från, från det vm -et?
2: Ja, vi hade, tycker jag ett av de bästa länslagen som Sverige har haft faktiskt. Men det. Blev inte riktigt så bra som vi hade trott. Vi var ju väldigt nära att gå till kvartsfinal. Det skiljde ett mål. i Sista matchen mot Uruguay vann vi med 1-0. Hade vi vunnit med två 0 och så hade vi gått till kvartsfinal. Just det. Så att det var, var väldigt nära.
0: Ja för Uruguay, Uruguay går till semifinal va?
2: Ja. Och Italien som vann vår grupp gick vi till final. Ja, så, just så vi var i en bra grupp. Ja. Vi spelade ju på hög höjd. Mm. Två, två första matcherna spelade vi på uh, riktigt hög höjd Jag kommer inte ihåg hur högt det var nu, men uh, det var uh, rätt besvärligt. Uh, det var uh, en, en hel del av spelarna som hade lite problem med det. Mm. Den sista matchen mot Uruguay var gick på lite lägre högt och det var faktiskt stor skillnad. Så det var det man kommer ihåg framförallt, att uh, det var varmt och det var uh, på hög höjd.
3: Det gjorde att det var rätt svårt.
0: Mm. Men det måste ju vara. varit jag alltså, ni Hade det varit jag säga, de reglerna som finns idag eller, eller i alla fall i, i vissa sammanhang så är det ju inbördesmöte som gäller. Ja. <laughs> och ni slår ju ja. alltså. Ja, ja visst, nej det, det
2: var små marginaler. Ja. Som sagt, vi hade vi hade jäkligt bra lag. Du är ju inte så gammal så du kommer ihåg också Larsson, och Kindvall och Ronny Hellsberg och de här. Men... Nej. Men det var
0: ju bra gäng. Ja, ja men det ut. Men ändå, som sagt, måste det ändå ha varit roligt att bli utsatt till... Ja, nej, det
2: var ju det var en häftig upplevelse.
0: Ja, förstår det. Du, kan vi bara klargöra en sak här nu? Det är ju om den här statyn i Mexiko. Det skulle resas som staty där du skulle ingå. Vet du någonting om den här statyn? Eller?
2: Nej, in, inte mer än vad jag har fått berättat om idag. Det var ju organisationen där som utsåg det de tyckte var bästa spelaren i varje lag.
3: Mm.
2: Och så gjorde man någon liten statyett, inte någon stor staty, utan en liten statyett
3: mm.
2: av de spelarna som fanns på Astekas stadion då, i, i Mexiko City.
0: Mm, men... det, det, det,
2: det har beskrivits det jag har aldrig jag har aldrig sett det själv eller så men, Nej. men, men om det nu är sant eller, så var det ju rätt häftigt att ha jämt det och pelé
0: <laughs> ja, det, verkligen men det säger ju en hel del också hur bra du var här nu då
2: ja, det var ju mina bästa år det, både 69, 70, 71
0: Mm. För du blir ju proffs i Belgien. Hur, hur funkade det på den tiden när man blev proffs? Liksom? Hur, hur togs kontakten med Belgien och så vidare?
2: Ja, det var ju de som tog kontakt med mig och så kom de upp hit med sin ordförande och någon representant till. Mm. Så träffades vi nere på Stadshotellet här i Växjö. Mm. Det var fastan och ja, och så då Och sen hade vi en, en rådgivare då, en, en som var jurist som Fassan kände från. Åt Berg som var med och hjälpte oss lite grann. Mm. Men eh, fram till dess så hade klubbarna inte fått något eh, betalt för övergångarna. Mm. Men eh, det var eh, Fassan då envis så att eh, Östra fick... Eh, på den tiden ganska bra betalt för att jag skulle bli proffs.
0: Ah, okej, okay. så stig så till så att du liksom blev köpt? Ja. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> hur var det, ska vi inte prata pengar så, men hur var det någon skillnad i lönekuvaret att bli proffs?
2: Ja, jämfört med henne i Sverige så var det ju stor skillnad. Ah. Här vi, på den tiden så jobbade man ju heltid.
0: Ja just det, och du var lärare?
2: Jag var lärare, jag var mm. mellanståldlärare mm. och sen hade vi någon, någon liten eh, ersättning från Öster men det var ju inte, det var inte många gånger. så att Bortsett eh, då, då eh, fick man ju dels en övergångssumma
3: mm.
2: och sen fick man ju eh, betal eh, där nere i månadslön och, och matchpremi mm. och sånt så att eh, jämfört med i Sverige så var det ju jättestor skillnad.
3: Mm. Hur var om det
2: inte går jämföra med dagens
0: Summa förstås nej, nej, det är ju fantasisumma I många delar mm -hmm. idag ju. Men eh, Hur var det och var där i Belgien? Att du liksom då Födde och uppväxt i Växjö Spelat i Öster hela ditt liv Och sen så blev det ett proffsäventyr Nej,
2: det var ju ett, ett äventyr Vi visste inte riktigt eh, Vad vi gav oss in på Men eh, vi var ju den delen i, i Belgien där de talade franska. Mm. Jag hade läst eh, lite franska på gymnasiet, så jag hade lite grundkunskaper. Men sen eh, läste jag ju då eh, in eh, akademisk kurser via hemåt. Eh, mm. Så att jag pluggade där nere också läst och läste böcker så där så jag lärde mig franska också. Det, mm. det var ju dels är, det, är det ju. Väldigt viktigt förstås att vi accepterad i laget där nere och rättare att göra sig förstådda och sådant. Mm. Vi trivdes jättebra nere det var ett härligt gäng och jag har faktiskt fortfarande kontakt med några utav spelarna där nere som jag spelade ihop med då via Facebook.
0: Mm. Mm. Ja, vad kul. Hur gick
2: det? Alltså, det var en härlig tid. Alltså, det var hade man ju inget annat än fotboll utan man var, ja, vi, vi tränade ju naturligtvis mer än man gjorde i Sverige men mm. man hade ju mycket mer fritid också mm.
0: Hur gick det i, liksom i, i ligan och så?
2: Ja, vi, vi spelade två kuppfinaler mm. och jag var ju där två år bara. Mm. och kom tvåa i, i serien vi vann, vi vann inte serien det varje och vann uh -huh. upp den när vi var i final bägge
0: mm. Ja, men det, det gick väl väldigt bra då också kan man väl säga. Ja, det får man säga. Uh -huh. ja. Och sen bestämmer du för att flytta hem. Och det är ju på grund av din mor går bort. Mm. Eh, som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, och då spelade du i öster mellan 73 och 77 va?
2: Ja, och jag, jag började ju som lärare igen då. Ja, just det. Och jobbade ju heltid eh, den tiden och, och spelade fram till och med 77. Och sista höstmatchen där så slet jag av hälsenan. Mm. Och då eh, la jag av. Jag var 32 år då.
0: Mm. Hur, varför kände du att det var dags att lägga av? Är det, liksom...
2: Nej, det, tog, det tog så lång tid. Hälsenan tog nästan åtta månader innan jag... Hade kunnat börja spela igen och då, då tyckte jag att det var. var lika bra att sluta.
0: Mm. Du, eh, du, du går över och blir lagledare.
2: Ja, man kallar det lagledare. Jag är fortfarande sportchef idag. eller. Just men Jag hade ju hand om ganska mycket då. Och dessutom var jag med på varje träning. Mm. Okay. Och hjälpte till med med olika träningsövningar och, sånt där och, och och med och diskuterade med tränarna upplägg
3: och
2: lagutdragningar och, och, lag och så där också. Så att jag var ganska mycket involverad.
0: Ja, just det. Precis va? För det är ju egentligen den frågan man har. Alltså, vad, jo, vad gjorde du konkret? Du var, det känns som att du var eh, allt kring det sportsliga.
2: Ja, det kan man nästan <här> säga.
0: <här> ja. För det går ju väldigt, väldigt bra här mm. <laughs> när du tar över som lagledare kan vi ju säga. Det, det är ju nu storhetstiden börjar på riktigt.
2: Ja, det var ju en fantastisk period då. Alltså mm. tre, tre guld på fyra år och sen då var vi ju final också i
3: mm.
2: femte år där. Alltså det, mm. Den tiden var ju österklart dominant i, i Sverige så att det var ju en fantastisk period.
0: Ja, vi pratade lite om det i, i termer av Stig då i förra avsnittet. Vad han gjorde rätt och så, men han, vad gjorde du rätt under den här tiden också? Ja,
2: jag vet inte, men jag var ju involverad i det mesta. Där, både värvningar och spelare och, och med träningar och, och diskuterade allting sånt där också. så att Jag var ganska involverad i det
0: mesta hur, hur jobbade ni liksom för att Öster skulle bli den här stormakten då, under den här tiden? Hur så, vad, vad hade ni, satte ni upp mål eller hur, hur konkret jobbade ni med den, med den biten?
2: Ja, det är klart vi satt upp mål. Och sen fick vi ju ett tag i, i då som utvecklades väldigt mycket under sin period här. Och mm. som passade väldigt bra in i, i föreningen och de, de regler och förutsättningar vi hade. Mm.
0: Ja, men det, ska jag skulle säga. Jag vet inte det är svårt att sätta fingret på, kanske, men man vill bara försöka förstå vad som gick så bra liksom, under den här perioden.
2: Vi hade ju. Turen, och över förmågan att få tag i, i, i bra spelare, bra, bra tränare som också smälter fint ihop med, med föreningen. Det hade ju då eh, Laban Anneson först och så Bosse som sen. Mm. Och det var ju två eh, väldigt skickliga tränare.
0: Mm. Du Under den här perioden också, det spelade du även du europacup Ja. Hur, hur var det?
2: Även så, äh, inte, inte minst äh, den sista perioden där då när vi mötte äh, storlag som äh, Bayern München och, och ja det var ju Nottingham också det var, ja det var Barcelona men då var jag ju med och spelade själv också mm. Mm. men det var ju, var ju äh, europeiska storheter som kom hit och spelade tävlingsmatcher i, på Världsvallen och allt. Öster som vi gjorde då, spelade tävlingsmatt mot, mot Bayern München eller mot, mot Barcelona. Det, det är naturligtvis höjdpunkter i Östers historia. Hur, hur,
0: hur gick ni in i de här matcherna? Alltså, gick ni in med inställningen att ah, men det här kan vi nog ta? liksom
2: Absolut. Mm. Det, det gjorde vi även om det var... Fantastiska motstånd. Jag vet, när vi skulle möta Bayern München så åkte Boseoan, som nu har ner, till, till äh, München. och mm. tittade på någon serie matte för att liksom kartlägga äh, motståndet. Mm. Det, det var ju inte så att man hade videofilmer och sånt där som man har idag, eller dataprogram och så, utan vi var ju och tittade live på det så att vi förberedde oss. Äh, så noga vi kunde för att vi skulle kunna göra så bra resultat som
0: möjligt. Mm. <skratt> Men alltså, om man jämför kanske med Göteborg och Malmö de gick ju rätt långt i de här i ff vann ju Göteborg och, och Malmö FF spelade i europa final. Men alltså, det gick väl inte så bra i Europakuppen?
2: Nej. nej. Och det är klart att vi vi, vi mötte Bayern München och det det var ju nästan till ett, ett hopplöst äh, uppdrag. Mm. Så att det, det var väl kanske inte så konstigt.
0: Nej, kanske inte. Men äh, är det liksom lite otum med lottningen här? Eller?
2: Ja, det, dels det. Och sen, äh, det är klart äh, det var ju några stormakter på den tiden, då som Barcelona och, och Bayern München, äh, som var svårare. Sen hade vi ju några andra matcher som vi kanske borde kunna klara av. Men uh, vi var inte riktigt i den klassen Det var lite, lite större skillnad kanske mellan uh, de bästa i Europa då och ett svenskt topplag. Då.
0: Mm. Ja, spännande tider måste det varit i alla fall. Ja. Du, eh, om jag har förstått det hela rätt så slutade du som lagledare 1984- Varför det?
2: Nej, jag jobbar ju fortfarande heltid som lärare. Mm. Och det här och sista, sista året gick jag ner till halvtid och var halvtidsanställd av Röstet. Men det tog så jävla mycket tid. Alltså, så att Det blev för mycket helt enkelt. Och då var jag var tvungen att liksom bestämma mig om jag skulle göra det ena eller det andra. Så att, det var därför jag hoppade över Röstet. Mm. Det blev för mycket jobb
0: Ja, okej okay. uh, Du är tränare i Alvesta under den här tiden Alvesta Golf.
2: Ja, det, det var ju då alltså, Jag hade funderingar på hur, Vad jag skulle göra om, mm. jag, om jag skulle bara Fortsätta vara lärare Eller jag skulle hålla på lite med fotbollen Och så tänkte jag då att jag kan väl Göra som många andra gamla Avdankade fotbollsspelare Jag kan väl bli tränare
3: mm. Och
2: Så att Jag fick en förfrågan från Allböst och Vint slang som var där ute som jag kände också. Som fast kände väl också från snad mm. och och jag, jag tänkte jag kan väl testa.
3: Mm.
2: Och, och prova på. Och jag var där i, i två år i gamla och tre var tre år redan dag
3: och
2: det är från två idag kan Och det jag kände att det var ganska roligt att hålla på som tränare men jag jobbade ju fortfarande heltid som lärare och det, och det tog fortfarande jäkligt mycket tid alltså, så att, att det blev för mycket. Mm. Då tänker jag att jag måste bestämma antingen och jag koncentrerar mig på lärarjobbet eller så så får jag kanske försöka utbilda mig och bli tränare på riktigt. Mm. Jag gick ju lite tränarkurser där under tiden också. Mm. Och sen om tillfället blev så fick jag en fråga då från Tomsö i Norge. Mm. Liksom som blev vändpunkten. Alltså, jag hoppade på det. Alltså, att jag och familjen vågade göra det. Liksom. Det var ju ett jättestort steg.
0: Ja, nu kommer vi...
2: gäng längst upp i norra Norge. <laughs> ja. alltså, det var ju, var ju 45 mil om normklipp. Man fattar inte hur långt ut det var i. Eller långt norr. Ja, vi såg det som ett äventyr och, och det var ett gäng som hade kommit upp i högsta serien första gången mm. och, och skrev ju ett tvåårskontrakt och det gick jättebra där uppe och de, jag förlängde så blev blev senare där i tre år och mm. hade en fantastisk tid alltså, både jag och familjen mm. och var ju det var ju det som gjorde att jag fick chansen med landslaget igen också
0: Ja, men alltså hur kommer det sig att Tromsö visste att det fanns en en herre nere i Småland som heter Tommy Svensson.
2: Och... Ja, och enligt, enligt uh, vad de berättade för mig då så hade de varit i kontakt med Rolf Lund det du har hört talas om. Han, ja.
3: var,
2: han var tränare i Örebro just då. Mm. Han hade varit i Malmö och Kirol mm. också. Mm. Men uh, då hade han rekommenderat mig till dem om mm. någon anledning. De har varit intresserade av honom tidigare mm. och då hade, då hade han rekommenderat mig och, och det vet jag faktiskt är ja, ja, mycket, mycket, mycket tillfällighet
0: Ja det är otroligt intressant va För att, då, att Rolf Sättelund Rekommenderar dig Till ett jobb som blir Väldigt framgångsrikt och som leder Till kanske den mest framgångsrika Förbundskapten Eran vi har haft Ja det
2: är mycket tillfällighet
0: Ja det, det är otroligt intressant va eh, För Ja det går bra i Tromsø. Vad va slutar ni som nykomlingar där va, Eller va, hur gick ja, vi,
3: vi, det?
2: var ju liksom eh, Tongångarna i fotbolls var ju då Att eh, Tromsö laget långt där uppe De skulle inte ha en chans liksom eh, Nej Fanns ju inga förutsättningar De närmaste motståndare vi hade var I Trondheim och Rosenborg Då hade vi 115 mil enkel resa Så att, eh, det, det var tuffa förhållanden. Men vi blev femma första året. Mm. Och andra året blev vi trea. Och sista året var där det, så slås vi om guldet in i sista omgången. Mm. Det blev två år då. Mm. Så att det var en otrolig framgångsrik period för ett, ett lag så långt norr. Mm. Det är faktiskt världens modigaste elitlag.
0: <laughs> ja. Det är otroligt liksom. Det går otroligt bra helt enkelt. Ja. Och då ringer... Svenska fotbollsförbundet?
2: Ja, det var ju efter, efter Italien-VM 1990 talet när, när det inte gick så bra för Sverige då. Då
3: alltså.
2: ja, ja. skulle de ha bestämt om de säljer som var då. Ringde, la socker, la
0: Hur kändes det att få ta emot det samtalet?
2: Ja, det hade, det hade ju varit eh, vissa spekulationer. Jag vet för vi... <coughs> ner med tromsö i, i utanför Oslo spelade vi mat i uh, en lördagkväll där i slutet på juli. Mm. Och, uh, när vi stod på flygplatsen i Forneby som det var då, uh, och väntade på bagaget så köpte jag en Expressen. Man kunde få dagsfärsk nere på flygplatsen. Det, det kunde man ju inte i Tromsö. Då stod och läste där och då, på sportsidan så var det spekulationer om att att de visste, Expressen visste vem som skulle bli nyhetskunskap till.
3: Mm.
2: Och det var varför Sätterlund.
3: Mm.
2: Utav alla människor. Och, <laughs> och att, att jag skulle bli hans assistent. Aha. Och jag hade inte haft en, eh, kontakt eller någon tanke överhuvudtaget på detta. Så att jag, jag sa till killarna och de såg att det där, det där är bara skitsnatt. Det, det finns ingenting i det. När vi kom tillbaka... På måndag morgonen, vi flyger tillbaka på natten, eftersom, eh, skulle jag köpa på må måndagen, skulle jag köra mina svärföräldrar till Kiruna för att de har fått upphälsa på oss, så skulle de flyga tillbaka <tills> till Sverige.
3: Mm.
2: Så jag var borta hela måndagen. Och, eh, då sa eh, familjen på söndagskvällen att hade en ringt och sök mig. <tills> <tills> då tänkte jag att jag kanske det låg något i det där, att de vill jag skulle bli någon assistent eller någonting. Mm. Så jag fick säga till dem då att jag är borta hela dagen så ringer Lagrell så säger att jag inte är hemma för ikväll. Och när jag kom tillbaka då så sa de att Lagrell hade ringt fyra gånger. Mm. så då förstod jag att det var någonting på gång men. Ja. men så ringde han då och så sa han då att de ville att jag skulle bli förbundskapel. Mm. Och det var ju väldigt överraskande och han ville att jag skulle svara direkt. Ja, och det kunde jag ju naturligtvis inte men då frågade han kan jag. Kan jag koppa upp till dig? Mm. Ja, det kan du. Och ja, det var Vi har redan bokat flygresa. Så. så han kom upp på tisdagen på eftermiddagen. Där och Efter någon tidens diskussion där så skrev jag på kontakt.
0: Mm. Men, det var... men det, var
2: snabb... det var väldigt snabba ryck.
0: Ja, men det var... Var, det... var det var det verkligen någon tvekan egentligen?
2: Ja, därför det var ju ett jättestort steg. Jo jag tänkte då att man måste våga, det var ju vågade ju när jag åkte till Tomsøn liksom, mm, det var ju ett steg och, mm. och så tänkte jag nu jag gör allt jag kan och lyssna på dem som kan saker bättre än jag och, och verkligen förbereder mig så Så skulle pipan så får du väl göra det med den här chansen måste jag våga ta mm. så att, jag bestämde mig för det
0: det gjorde du rätt i ehm, kan man ju lugnt konstatera du, det finns ju massa skrivet om 92 och 94 och hela den här perioden och, och sådär så jag vet inte om vi ska gå in på det för jag tror att VM-kvartsfinalen 94 mot Rumänien skulle vi kunna prata om en timme tror jag enbart men vad i din österkarriär skulle du säga att du tog med dig som i ditt uppdrag som förbundskapten ja
2: det vet jag inte, det är svårt att svara på men mm. att, att försöka skapa en stämning
3: mm.
2: i gänget där där, man, där alla känner trygghet mm. och, och samtidigt frihet. Mm. Alltså veta att, att, att man har rätt att, att misslyckas och man har rätt att försöka bara man verkligen vill och alltid gör sitt bästa. Mm. Att uppmuntra till att ta egna initiativ och sånt. där. Det, det var liksom det har varit en grundprincip för mig och det, det här gör jag med mig. Tror jag.
0: Mm. Är det det vi pratade om i förra avsnittet det här med att skapa, som Stig gärna ville också, skapa den här familjära stämningen?
2: Ja, det var lite av den biten också. Liksom att, mm. att, att skapa en stämning och, och att. Det, det känns så här långt efteråt, vi, vi, vi spelade ju en massa matcher efter vi hade slutat också en uppvisningsmatch och då mm. hade vi ju familjer och barn och sånt med också det kändes som att vi var en, en, en stor familj
3: mm.
2: och vi har ju kontakt många av oss fortfarande med varandra och,
3: mm.
2: och sådär, så att det, det kändes som att vi att skapade något uh, gemensamt. Mm.
0: Du, hur känns det att sitta i, vad ska säga, i din förtölj eller och, och tänka att du tog, tog dig från Lilla Öster till att bli en av världens främsta fotbollstränare?
2: Jag, jag, jag tänker inte på, på det sättet men eh, jag är väldigt glad och tacksam om att jag, att jag har fått uppleva detta och ibland eh, kan jag nästan tänka eh, har jag verkligen gjort detta? Har jag varit med om detta? Mm.
0: Det är ju det är ofattbart stort, va? Det är en brons och det är en brons
2: Ja, det var ju en, en fantastiskt härlig period.
0: Ja, förstår det. Eh, Tommy, vi, vi har lite lyssnarfrågor. Ja. Eh, vi brukar försöka få in våra lyssnare då, som får ställa lite frågor också. Så jag kommer eh, ja, men lite frågor. Det kanske är lite blandad kompot helt enkelt. Men vi, mm. vi kör de här helt enkelt. Ja. Har du någon förebild? Eller hade du?
2: Äh, inte äh, som tränare. Kan jag inte påstå det. Jag ledare. Däremot. Äh, jag, jag hade ju Ova Bergmark. Som förlönskapel när jag spelade. Mm. Och, och det var någon som jag såg upp till. Han äh, var ju en jätteduktig. Fantastiskt duktig fotbollsspelare men också en stor ledare då som uh, ingav respekt. Så mm. uh, det, det var en förmiddag för min del. Mm.
0: Eh, apropå tränare då. Vem anser du har varit den mest betydelsefulla tränaren Österhavt?
2: Det, det är en jättesvårt att Jag har väldigt många bra tränare men... För min egen del i den viktiga perioden med Öster gick upp i Allsvenskan så är det ju Vilmos Vaseki mm. som kom 67 när vi vann Division 2 och gick upp i Allsvenskan och var med när vi tog första guldet. Det var han som lade grunden till det riktigt stora mm. hur, hur,
0: hur var han som tränare?
2: Han var hård och bestämd men uh, samtidigt med glinten i ögat uh, och också med det här som man skapade en, en familjegemenskap.
0: Mm. Du har en fråga här som uh, jag också tycker är intressant. Va? Det, det är ju uh, varför det inte blev öster igen? Alltså som tränare.
2: Ja nej, jag... jag <hör> Jag var ju uppvuxen i Öster. Jag har varit i Öster i hela mitt liv. Och hade en väldigt fin karriär både som spelare och, och tränare. Och, mm. men är det det, ligger lite i det att man inte blev profet i sin egen stad faktiskt. Mm. Att det, det var nog det som avgjorde för min del.
0: Men har du fått frågan? Ja. Mm.
2: Det har jag faktiskt fått eh, någon gång efter att jag har slutat
3: eh, som förbundskap
0: mm. Förlåt? Vi behöver inte gå närmare in på det kanske? Nej. Nej. Eh, vi ska se. Du, eh, en fråga. Det här är omöjligt att på. Men <coughs> en fråga är egentligen om <coughs> du skulle kunna ta ut en dröm 11 av dina favoritspelare i Öster. Men det kanske är lite mycket begärt. Men,
2: ja, om... det är mycket begärt. Men... Det vill jag faktiskt. – Det vill jag inte göra. – Nej,
0: men, men du kanske kan nämna no några spelare som du tycker är liksom, eh, riktiga höjda A spelare som vi har haft.
2: A – Absolut. Uh, jag har Harry Bildt. Vi mm. ha Björn Andersson, mm. Thomas Avelli,
0: mm.
2: Anders Linderoth, ja. Inga Idrstedt. Ja, jag kan räkna upp många.
0: Mm. Inga Eidstedt är jag intresserad av, han är, vi får ju vi får mål Målros, det är, jag, det är också i princip. Ja. ja Verkar vara en... Ja, vi,
2: vi, vi var ju väldigt goda kompisar, Inge jag. Han, ja. han spelade ju landslaget samtidigt som jag också. Vi mm. delar alltid, alltid rum då så mm. Och vi är ju pox i Belgien samtidigt så att vi hälsade på varandra där också.
0: ja, ja just det.
2: Ja, jag, jag skulle ju säga sagt Lildamma också förstås. Lildamma? Lildamma, ja. Mm. Så, det är, det är ju faktiskt den, tycker jag, den absolut bästa målskydd som har funnits i allsvenskan.
0: Ja, ja, det är det. Om du får titta i din spårkula, det är också uppdrag omöjligt. Men hur ser det ut för framtiden, tycker du, för Öster ja,
3: Jag
2: tycker att det börjar ljusna mm. mer och mer. Har de som det verkar ordning på ekonomin.
3: Mm.
2: verkar få bra ledning och... Börja få fram en del egna spelare också. Mm.
3: Så att,
2: eh, jag, jag hoppas och, och tror faktiskt också att eh, inom ett par år så eh, kan Öster vara tillbaka i Allsönska. Mm.
0: Hur mycket följer du Öster idag?
2: Ja, väldigt, väldigt noggrant när, när jag är hemma här. Och, och det, inte som i jag som jag inte kunnat se matchen, annars så annars ser jag ju alla matcher där jag är hemma i Växjö. Mm. Och följer de noggrant annars
3: också. Mm. Mm.
0: Eh, du, vi har det här också som vi kallar för snabbfrågor som vi tog med Stig eh, förra veckan. Du vill mm. gärna ta med dig också. Eh, favoritmat? Oh, eh. <laughs> det
2: är nog, eh. Ja, det är en massa egentligen. Ett soppar och pannkåkar.
0: Mm. Eh, favoritdryck? Eh.
2: Ett glas gott rött vin.
0: Mm. Du, du gillar att resa, vet jag. Mm. Favoritresmål. då. Svårt.
2: Uh, ja, jag, jag har varit faktiskt i, jag 65 länder. Uh -huh. Jag har varit många olika håll, men uh, ett av de uh, intressanta resorna jag gjorde var i Sydafrika.
0: Mm. Vad var det som var intressant
2: Ja, vi var där i månad och åkte runt omkring så att vi, vi såg det mesta både i Vindistrikten och i indiska oceanen och mm. i Atlanten och goda mm. hoppström och allt möjligt. Så att det, det var en, en härlig resa.
0: Du när den här pandemin är över, vad vill du resa då?
2: Det vet jag inte, det vet jag faktiskt inte. Men, nej, jag har ingen som speciellt emod just nu, utan jag bara hoppas att, att man kan resa överhuvudtaget. Ja,
0: ja eller hur? Man saknar ju resa i alla fall Ja du, Vad har du för favoritmusik?
2: Ja, jag lyssnar gärna på uh, Beatles
0: Mm Har du någon favoritfilm eller tv-serie?
2: Nej Det har jag faktiskt inte Inte som jag kan komma på nu, Nej. Nej.
0: Eh, Har du något favoritlag då Förutom Öster
2: Nej det kan jag inte påstå, det har varit lite olika i olika perioder. Jag, jag gillar den liv, gamla Liverpool ganska mycket.
0: Mm. Mm. Så det gamla Liverpool?
2: Ja, de här gamla fäderna som inte rör att talas om, Kenny Dalglish och, mm. och vad de heter allihopa. Då, mm. då hade de fina
0: gäng. Mm. Ja, men Liverpool kan vi väl ändå tillstå då. Ja, då,
2: absolut.
0: Mm. Stort tack Tommy för mm. detta. Det har varit jättetrevligt okay. att snacka med dig. Yeah. Tack. Ja, tack då. Har det gått du. Ja, hej. Hejdå. har du allt? Jaha. Det är så mycket att prata om i hansklare. Ja, det
1: kommer kom, kom, nästan att skriva anteckningar för att komma ihåg vad han tar upp egentligen.
0: Då kan jag lova dig att jag missar jättemycket.
1: Ja, det kändes som mm -hmm. att vi kunde var 45 plus 45. Kunde gjort en... Elmar.
0: Ja, men jag jag sa jag ju det till den där intervjuerna att eh, vi kan nog bara spendera en timme och prata om eh, kvartsfinalen i VM 2
1: Förmodligen hade det ju gått skitbra, mm. alltså, men det som du säger att det har gjorts 5 till elva gånger Ja, jag redan, så att Det var väl bra prioriterat.
0: Ja, jag tänker det också tänker jag. Att vi hade österfokus här istället
1: Ja, det är en spännande karriär
0: Ja, men det får man nog lova säga då. Det, det är ju otroligt imponerande att Först och främst två gullbollen 69 som en parentes ungefär Jag mm, ska... typ som VM70 bara en sån där VM70 <laughs> ja, Sverige och, och Sverige är och så VM70 är Sverige riktigt riktigt bra.
1: Ja, det är det ju. Men de namnen han mm. drag, rabblar upp säger ju. Mm. Det är som att man man inte sett dem själv men man har ändå läst om dem och mm. om dem och liksom sett mm. vad de har gjort så det är ju det är ju ett, ett mål som sagt varifrån ifrån. Ja, det är helt ofattbart
0: att de inte får gå till kvartsfinalen
1: men när de slog Uruguay med
0: ja men precis Det var ett... den
1: där Israel-matchen som ställde tyckte. Ja, ett 1 där mot Israel Men äh, det är kul ändå, upplevelse mm. Pelé och Müller och allt vad de heter som de ja. spela mot ja. Eller med, eller bara på samma ställe, tänker ja. jag Och Mexiko med ja. På hög höjd och... mm. Så det är upplevelse Ja, precis Och tiden i öster var ju också eller?
0: Ja Men det är klart. Det måste ju varit fantastiskt där att vara med när de går upp första gången då 67 och sen vinna SMguld 68. Och de första åren i Allsvenskan nu. <coughs> Och det han säger där med publiksnittet där mm, 26 papper, var. Det? Är ju 16 000 mm. eller var det 16
1: 000 var det, va?
0: ja. i snitt eller 12
1: 000. Och 26 i snitt. var det max Ja precis 16 ja, i snitt är ju helt okej. Okay. Kommer från Kalmar och norra Skåne och Blekinge och Ja. Det var verkligen mer en lag mm. Det var typ södra Sveriges lag Oavsett ja. från Malmö och de var.
0: Ja, det kändes som att det var äh, Malmö och Malmö. Öster typ ja,
1: I alla fall vid den tidpunkten vid den tidpunkten var mm. det väl det mm. Det var väl då de var rivaler Malmö och Öster mm. äldre många äldre Malmö på mm. som inte gillade Öster fortfarande mm. Så är det
0: Någonting du tänkte på specifikt i den här intervjun?
1: Det, det var som det var så mycket ja, ändå Han är ju så ödmjuk Återigen, mm. det är ju så ödmjukt så att det finns ju bara inte. Men visst är det ju kul med hans proffsor. Alltså ja. Och likadant träna till den i Tromsö.
0: Ja, det, det kände jag till. Det, det, det som kände jag... jag inte
1: heller det som säger att det var verkligen ja, ingenstans. Just att han fick det uppdraget från ingenstans. Precis, och, och för i ja. stort sett som fixade rätt. Ja. Så hade det inte varit för att Settelund det hade inte blivit EM en brons Nej. Känns ju så. Nej, precis. Så vi får tacka honom för det. Är mm. det en galen resa? Och att ta familjen och flytta dit, som han ja. säger. Ja. Det är liksom, vad var det, 40 mil norr om Kiruna? Mm. Eller vad det var. Mm. Det är helt galet att, och så på den tiden med. Alltså det mm. var inte dagens moderna transporter så på det mm. sättet. Utan. Och sen att Lagred var dyker upp. Jag har bokat en biljett redan, så jag kommer upp. Ja. Men jag undrar om jag funderade så mycket på det. Tror du? Nej, det jag tror jag inte. inte så. Det är bara ett tag. Ja, jag tänker det är det man säger om sin nuvarande arbetsgivare. Då. Mm. Alltså så att man kommer, det var nog ganska enkelt beslut.
0: Mm. Men sen har vi det här tycker jag som är lite så... Ligger <hör> och gnager lite det här med att han inte tog ett jobb efter, efter sen. Det är ju någonting som har hänt där helt enkelt.
1: Det känns så. Ja. Det har nog... Jag vet inte vem eller varför, men det har skjutit sig. Det har skjutit sig som. på något sätt, ja. Och det har nog med Stig att göra. Det tror jag med. Det ligger nog någonting där. Och mm. det skulle man ju vilja veta bägge sidorna, så att mm. säga. Å mm. andra sidan gör det väl ingen nytta nu att få reda på det. Nej, det är bara de mest synd, liksom. Ja. ja, det kunde blivit annorlunda så, mm. tänker jag.
0: Man blir inte profet i sin egen stad, säger han ju.
1: Nej, så frågan är ju när han blev erbjuden ett sånt Österjobb efter landslaget då mm. Tänker jag ja, När i tiden
0: Ja, det de måste ha hänt mer än en gång så.
1: Ja, Öster hade vi en tränare om året Typ från 96 <laughs> och framåt Så att jag tänkte någon gång där omkring Var det säkert den förfrågan han fick mm. Och sen kanske inte ja, Det är svårt att veta om det här är gjort så det är ju synd att det skedde sig
0: ja. ja, men verkligen där är det kanske sett andra ut också. så är
1: det ju, men är positiv för framtiden med ekonomi ja. och egna talanger och...
0: jag pratade med honom för, det var många avsnittar jag tror det var när vi skrev för Svenska Fan så gjorde jag en intervju ja. med honom också om framtiden och, sådär. och då tyckte jag att han lät mycket mer pessimistisk kring Östers framtid så det var kul att höra hans optimism
1: jag får hoppas att han får komma tillbaka och se Östers snart live ja, Som man verkligen så, så, så. det är ju det är ju drömmen. Det är drömmen. Men det är en stycke idrottshistoria ändå.
0: Det är en stycke idrottshistorien. Både Stig och Tommy tänker ja. jag. Alltså det
1: är kärt för många östersupporter såklart. Men det är ju en, även fotbollsmässigt intressant. Tänker jag. Ja, ja, för visst. många andra. Det det. De här berättelserna där. Och, och så.
0: Det känns som att man skulle kunna göra ett tredje och ett fjärde och ett femte avsnitt med Tommy.
1: Absolut Man får nog avgränsa sig Som du säger alltså, ja. Får låta stacken vila nu ett tag ja. Då får vi se om det kommer på något annat Men,
0: men tänk dig att sitta som alltså andra Som alltså han sitter i fotöljen och pratar med, med, med och, och, och bara reflektera kring allt han har gjort Det måste ju vara fantastiskt alltså.
1: Det är nog en upplevelse ja. Det är en liten terapi för honom är. Ja, men nu, Det är ju ett underbart jag. att prata om sådana
0: minnen Tänker jag Ja,
1: alltså då, det är fantastiskt Det är ju helt galet när man hör det ja. Jag hade han varit tränare idag med de riterna så han hade mm. nog varit många flera gånger om. Ja, tänker jag.
0: Ja, men det, han måste ju fått massa erbjudande frågor, jag inte. Någon, men det känns som att han har fått
1: mycket mer erbjudande egentligen liksom. var ja, en tromse och det ja. jag tänker det har funnits någon storklubb så, i alla fall efter 94. eller?
0: Ja, man kanske kände sig färdig också. Så är det ju säkert. Jaha, I mean, stort tack till Tommy. Han säger att han är inte är profet i sin egen hemstad men för oss är han ju, och han och hans far, är ju de största. Så får det bli. Så är det. Så är det ju. Du har någon det.
1: Han är så ödmjuk som sagt. Då. Ach,
0: ja. ja, jo. Det, är det, det småländska sättet, tänker ja, jag. Ja,
1: det är det. All heder till det. Ja.
0: Du, ska vi ta och tacka våra Patreons um, för denna vecka också. Det har ju blivit ett gäng.
1: Det är kul mm. att kul. fler kul med, hittar dit. Och kul med lite frågor från Patreons också.
0: Ja, precis. Den här intervjun byggde ju delvis på frågor från våra Patreons. Jättebra frågor.
1: Mm. Uh, Absolut. Så det är... Kommer det och förslag. Ja,
0: precis. Får vi får se
1: om vi lyssnar eller...
0: <laughs> eller om vi kan och hinner. Och, och hinner och så,
1: förklart. Ja. Men tips är ju mm.
0: förklart. Vi har ju lagt några extra intervjuer där uppe på vår Patreon-kanal också med bland annat senaste är med ungdomstränare eh Rickard
1: Pentius 17-tränare som, Spännande som att följa om det finns några ja, i den åldern som är på väg uppåt eller Ja, är, det ska bli kul att följa ur lagen mm. står sig och, och få chansen.
0: Mm, precis. Där. Men det ska vi fortsätta med att lägga upp små intervjuer där på, på vår Patreon-kanal. Och eh, även tack till Pontus i Atlanta, Georgia som <går> faktiskt eh, redigerar ljudet här på de här telefonintervjuerna som vi måste göra nu då, eh, med, med Tommy. Så <coughs> stort tack till dig Pontus. Bra jobbat. Bra jobbat, ja. Okej, okay, men då tackar vi för denna veckan också då. Gör vi. Då mm. får vi se om vi dyker upp igen. Ja. Det vet man aldrig. Ja, det vet man aldrig. Kanske sista avsnittet, det vet man aldrig. <går> Nej, det tror jag inte. Nej. Tack och puss! Tack!